0: 17 gennaio 1937, quanto più un uomo si impaccia in una passione, tanto più casi di per sé indifferenti gli risultano a dolore, deludendo appunto per la loro indifferenza la sua avidità protesa. Un ambizioso soffrirà per la mancata protesta di riconoscimento da parte di un celebre che a sua volta farà dispetto a un individualista assalendolo suo malgrado. Non si può tollerare che una cosa avvenga indifferentemente, per caso, fuori della nostra impronta. Qualunque genere di fervore porta con sé la tendenza a sentire una prestabilita legge della vita che punisce chi abusi o trascuri il fervore stesso. Uno stato di passione, fosse anche l'ebbrezza dell'assoluta autodeterminazione, talmente anima l'universo che ogni rovescio appare poi portato da una rottura del vitale equilibrio di quella diffusa passione, che così si difende come un corpo vivente. E secondo il temperamento, parrà di aver abusato o d'essere stato inferiore. Comunque ci si sentirà organicamente puniti dalla legge della passione stessa e dell'universo è quanto dire che ogni fervore porta con sé un superstizioso convincimento di aver da fare i conti con la stessa logica delle cose, persino il fervore del miscredente nella trascendenza di una legge. A Ci fanno e ci sono podcast Andrea De Marchis è venuta a dimostrarci che ci fa e ci è. Ci fanno e ci sono è un podcast sul fare e sull'essere di con e per Giulia. Sottotitoli e ascoltatrici, osservatori e osservatrici di Ci e Ci Sono Podcast. Oggi è qui con noi Andrea, in arte Demetrio. Buonasera Giulia. Ok, come stai? Tranquillo, tutto bene, sì, tranquilla. <ride> ok, allora, eh, la struttura del podcast ormai è chiara ai più. Diamo subito una definizione di eh, quello che fai e ciò che sei. Io mi sono scritta classe 1996. Andrea, in arte Demetrio, cantatore, musicista, sognatore, e che altro aggiungo? Se c'è qualcosa di diverso rispetto alla musica che vuoi aggiungere.
1: Forse la cosa che mi rispecchia di più di quelle che hai detto è sognatore. Mm Poi per il resto non mi considero né musicista né cantatore, perché? perché non credo né di essere così creativo né di essere così talentuoso mm-hmm. a livello tecnico okay. le cose che ho fatto le ho fatte forse proprio per scaricare delle emozioni che avevo
0: mm-hmm.
1: e dei sogni che avevo io vedo che ci stanno tante persone che si mettono scrivono cioè hanno proprio una predisposizione io non penso di avere quella predisposizione mm-hmm. quando ho scritto eh, cose secondo me belle ho avuto proprio qualcosa che mi mm-hmm. ha guidato mi mm-hmm. non... ha mm-hmm tu sì, no, io apprezzo le mie canzoni eh, non voglio fare il finto umile però veramente non so come le ho scritte cioè ero talmente pieno no, però non ho quella capacità che hanno tanti di di mettersi e scrivere così dal nulla
0: mm-hmm.
1: in quei momenti ero talmente carico di emozioni che sono venute quasi da sole
0: Bene, però io ti conosco come
1: cantante, sì. eh,
0: quindi mi attengo a quello. <ride> è stata lo una lo so. conseguenza, sì. <ride> sì. Quindi se proprio ne devi scegliere una per tutte, scegli quella. sognatore, Suo sì. Ok. Allora, come in tutte le interviste fatte finora, io ti do un compitino. E dimmi di che cosa hai bisogno, carta, penna, non lo so, se è così il telefono. E di solito so. un il sì. telefono. Ok. Scriviamo insieme una canzone. Io ti posso aiutare pochissimo: ti posso <ride> dire, sì, sono bene, non suono bene, e, um, al massimo, questo è quello che so fare. E, um, e poi alla fine ci confronteremo. Va benissimo. Ce cioè, la possiamo fare. Sì, insieme. ce la possiamo. Però mi devi aiutare perché. <ride> sì, 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 sì facciamo insieme.
1: Sono un po' arrugginito ultimamente.
0: Sì, 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 stai tranquillo. <ride> Qualcosa sull'inconsistenza? I momenti inconsistenti è difficile.
1: Cioè, quando vivi una situazione che non ti lascia nulla, Mm.
0: No. Mm-hmm. esatto pure mm-hmm. bellissima musica quella quella Poesia che ho scritto con mio collega per se un po'. Allora, noi abbiamo scritto una, una poesia sul primo amore e il titolo l'ho, l'ho scelto io ed è stato Sentirsi. E i primi versi li ha scritti lui, i secondi li ho scritti io E lui ha scritto una parte sul suo vero primo amore Sì, bellissimo perché poi sentendo la spiegazione di questa poesia La gente che lo conosceva e che l'ha conosciuto in quel periodo della sua vita Mi ha scritto, mi ha detto io c'ero in quel periodo Quindi possiamo dire tipo
1: Credo di no 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 questa notte era l'ultima...
0: Mm-hmm. Ah, oh, pure... Acc- <coughs> ok. Chi stai? Sì, Ci stai? Sì.
1: Accende. Ho frasi sul telefono detto era l'ultima non, non la prima però non, non la prima non mi piace come, mm-hmm. come chiusura era l'ultima era l'ultima nel tuo
0: mm.
1: diciamo qualcosa per un po' di poetico perché <ride> Era sì. l'ultima del tuo odore
0: bello. Vi <ride> ha fatto diventare una canzone. <ride> no. Una poesia, una cosa più carnale. Però eh, che fatto, ci
1: ha insegnato ovvio. pure questa cosa.
0: Mm-hmm.
1: Ci ha insegnato che la canzone
0: mm-hmm.
1: è molto più sintetica della poesia. Cioè, abbiamo fatto una sintesi
0: della Beh, c'è un vincolo. Nella poesia, sì, sì o no. A meno
1: che non la proprio incastri bene mm-hmm. nella melodia.
0: Mm-hmm. Vabbè, ma rinunciare la diciamo. Allora, io ti conosco da Amaranto. Ok. Cioè, vengo a sapere di te mh, ascoltando Amaranto. E è un album uscito lo scorso anno, giusto? 2020
1: se lo sai che non mi ricordo dove. Eh? Febbraio
0: 2022 Febbraio sì. dello, dello scorso anno. Sì. Eh, lo so io, sì. non sono <ride> sicura. <ride> e praticamente mh, ho ascoltato questa canzone una mattina. Stavo scrapacciata dalla sera prima, era una domenica mattina, quindi puoi immaginare. Stavo in bici, mi è arrivato un messaggio, e mi dicono: ascolta questa canzone, bellissima, lui è fortissima, bravissima. E eh, lì per lì, sai, come i primi ascolti, cioè, pure quando sentire di caga, no? Ti senti la canzone e dici, ma mh, stavolta non è stata granché, invece poi mh, la canzone ricorre, te la senti, te la risenti e diventava no? una hit, anche se non è nella tua testa, no? E la stessa cosa è successa con te. Mh, l'ho sentita poi canticchiare in diverse occasioni e mi è ricapitata poi su Spotify, per puro caso e poi una sera ti ho sentito sotto scala, quindi diciamo che un po' mai, mai rincorsa un po' mi sei stato addosso non volendo e effettivamente la canzone è una canzone, cioè canzone stupenda grazie e, sia la melodia sia il testo nella sua semplicità il tuo modo di, di, di esprimerti eh, si vede che comunque è un testo è un brano sentito si sente che, che è qualcosa di, di tuo, di sì. personale e, e Che dici? Cioè, come, come nasce? Come, come, come funziona? Ma io
1: vivo in un paese che ha mille abitanti mm. E appunto dicevo sono mille abitanti però c'è, ci sono tante persone che suonano mm. E quindi tutti i miei migliori amici di Roccasecca suonavano C'erano cioè un gruppo e scrivevano canzoni loro quindi io sempre li seguivo alle prove, ai concerti ho sempre desiderato mm-hmm. prima o poi farlo anche io no? però non sono mai stato tanto sono sempre stato abbastanza timido quindi okay. non, cioè, mi, non buttavo ti, mai, sicuro, mi buttavo diciamo. mai buttavo mm-hmm. però quando li seguivo ai concerti quei rumori che senti nei soundjack mm-hmm. mi emozionavano quindi mm-hmm. dicevo prima o poi lo voglio fare anch'io mm-hmm. Quindi intorno ai 17 anni ho comprato una chitarra e ho imparato piano piano. E da solo? Ho fatto qualche lezione, ma non ho mai... Mm-hmm. 17
0: non... anni pure tardi. Sì, mi
1: me la mettevo sul divano, ogni tanto facevo qualche accordo e piano piano ho imparato almeno quello che mi serve per, sì, per sì, scrivere, sì. diciamo. E mh, ho iniziato piano piano a scrivere delle cose... Le inviavo amici. Poi per me erano le cose più belle del mondo, però... Eh, non... <ride> sì. E quando ci ho avuto veramente la sensazione che avevo scritto qualcosa di, di bello, che, mm-hmm. che, che è stato Amaranto, o, la volevo registrare in uno studio mm-hmm. e, e ho saputo che Ezio Coda Stefano, un mio amico e mm-hmm. anche cantautore, aveva da poco... Iniziato a lavorare in un suo studio sì. quindi l'ho contattato e ci siamo visti. e La canzone gli è piaciuta e abbiamo iniziato a, a lavorare sulla Così. canzone. Tra l'altro, la canzone non si chiamava Amaranto perché Amaranto non era proprio nel, nel testo. Mm-hmm. Che c'era diceva Il ricordo di un pianto, che poi lo dice anche nella. Sì. E Ezio proprio nel momento in cui ho inviato la canzone mi ha detto ma perché invece di un pianto non dici di un ricordo amaranto?
0: Mm-hmm.
1: Mi è piaciuto da e da buono. lì ci ho addirittura chiamato l'alba.
0: Vediamo se non riesco a attaccare la bippa su Shakespeare. Perché ti chiami in arte Demetrio?
1: Perché su Shakespeare?
0: Eh perché un personaggio ah. di eh, Sogno di una notte e mezz'estate si ah. chiama... Demetrio. Demetrio.
1: Sarebbe stato bello, però non è quello. No, No, il motivo è proprio per questa mia, diciamo, unione artistica con Ezio. Perché lui in arte si chiama Etio, scritto in, in romano, diciamo. Il mio cognome è De Marchis. Quindi quando abbiamo iniziato a lavorare su Amaranto abbiamo anche iniziato a suonare insieme. Suonare insieme delle cover, facevamo delle serate insieme per e quindi la prima serata che abbiamo fatto insieme dovevamo scegliere un nome per, per la serata e abbiamo unito Demarchis ma- De con Etio, ah,
0: Demetio
1: okay. Demetrio. E da lì è. Bello. Quindi eravamo i Demetrio e poi abbiamo notato ah, che. Eh, ma bello,
0: funziona sì. in realtà. E invece CNP Instagram non sta per? Sì,
1: perché ne pensi?
0: Ah, ok. <ride> no, ci vuole chiamare sempre Giulia, era sempre. Allora, veniamo un attimo. Mi riallaccio un attimo alla primissima domanda quando abbiamo parlato delle varie definizioni. E, mm. eh, quanti brani sono amaranto in totale? Delle P che uscì,
1: eh, 4 più 1 che era uscito come singolo che poi fa parte
0: comunque okay, delle P. Okay. Comunque diciamo che in generale sono tutti diversi, no? Però comunque emerge sempre un Andrea profondo, riflessivo, mi sembra anche un po' innamorato di qualcosa di qualcuno. Che cosa, a che cosa ti ispiri o a chi ti ispiri?
1: parliamo di molti anni fa perché le mm-hmm. canzoni sono uscite l'anno scorso ma risalgono a quasi C'è cinque anni fa e, ed era un periodo in cui ero molto preso da, da una ragazza mm-hmm. ed era un amore però non corrisposto in realtà mm-hmm. quindi eh, c'ho, ho proprio dedicato tutto a quell'amore mm-hmm. e anche al fatto che non fosse corrisposto mm-hmm. infatti nel, in una canzone del, dell'album che è Profumo mm-hmm. Eh, la canzone finisce dicendo vorrei remare scavalcando i bordi che mi bloccano ma grazie al cielo sono stanco e allora io ti libero mm-hmm. quindi sarebbe l'abbandono del, sì. del sogno di, di quell'amore grazie rassegnazione. eh sì no non credo nemmeno che sia legato a lei cioè, eh, lei è solo una persona che mi ha fatto mi posso dire cioè, Mi ha fatto quasi mettere in discussione me stesso mm-hmm. quindi non è stata solo una cosa legata a lei. Mm-hmm. Credo che lei io l'ho idealizzata, non è nemmeno come la immaginavo, eh, Sen- sì, magari è sì. pure meglio di come l'ha immaginavo, sì, però.
0: Sì, 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 sì. Eh. Allora, domanda, la mia domanda, che la lascio sempre questa domanda per tutti, ma in realtà io non la sopporto. Però poi ogni volta mi diverto tantissimo a sentire le risposte un pregio è un difetto mm. tuo o che tu ti riconosci o che ti, ti dicono tutti quanti e tu dici boh, dicono sta cosa ma io non sono molto d'accordo oppure sì sono d'accordo un pregio è un difetto sì. reale eh? cioè. sì.
1: come pregio penso la sincerità nel senso in quello che faccio cerco veramente di esprimere me stesso mm. e la si- la sincerità ed anche la semplicità non ricerco mai cose troppo lontane da quello che sono oppure virtuosismi non... so che non sono in grado quindi li... mm-hmm. e invece un difetto forse è il fatto che dovrei buttarmi di più dovrei cercare di... Mm-hmm. di mettermi più in gioco
0: ti sei esibito in due locali che rappresentano due istituzioni per la scena artistica mh... Locale, diciamo, nostra, che sono il Sottoscala 9 e il Piero Le Fu. Che tipi di esperienze Mm sono state queste due per te?
1: Sono state due bellissime esperienze, perché entrambe le serate non erano solo dedicate a me, Mm ma nel caso del Sottoscala era una jam session organizzata dai ragazzi di Carta Bianca. Mm E mi hanno invitato per aprire la jam session, quindi è stato bello perché comunque il pubblico ha apprezzato esatto, bello, le mie sì, canzoni, sì. e poi anche il, dopo la mia esibizione mm-hmm. la musica non si è fermata, diciamo. E stessa cosa al Pierro Faux, perché eravamo tre artisti mm-hmm. quella sera. E, e poi sono due locali che io frequento anche quando non sì, suono, sono. Sì, quindi...
0: <ride> e sì, quindi mi ha fatto molto piacere. Mi ricordi tantissimo, nel, sia nel tuo modo di scrivere, più che altro nella semplicità con cui esprimi determinati concetti, un cantante che si chiama Postino, e una delle mie canzoni preferite su è Blu. E' una di quelle canzoni che o l'ascolti sul divano nel, nella tua serata peggiore, o l'ascolti a 200 all'ora in macchina. E, vabbè è una delle mie canzoni una delle mie canzoni preferite invece se tu devi, dovessi scegliere un tuo cantante preferito uh,
1: e dei...
0: quindi un tuo brano preferito
1: ho ascoltato molto i cantautori uh-huh. quindi Lucio Battisti, Lucio Dalla, De André. Uh-huh. ultimamente invece dei più recenti c'è un ragazzo che mi piace tantissimo, te lo consiglio se non lo conosci, si chiama Lucio Corsi.
0: Conosco. Eh, sì, lo
1: conosco Bravissimo sì. E ultimamente credo sia lui il mio cantante è preferito così. Anche perché noto che in alcune cose ci assomigliamo
0: mm-hmm.
1: Nel sì, modo di scrivere Lui è molto strano Sì, lui diciamo ha più mh, Utilizza magari parole più, più ricercate O comunque concetti più ricercati Però nella semplicità del... Mm-hmm della melodia del, di quelle canzoni che da nulla si aprono
0: però mi aspettavo più cose un po proprio...
1: più più mainstream
0: classiche sì no vabbè
1: comunque pure sì. i grandi cantatori battisti de Gregori Dalla anche Calcutta comunque io quando amaranto inizialmente
0: un'acqua?
1: Eh, no no so il gin tonic
0: risposta <ride> <ride> <È> giusta <ride> <ride>
1: diceva Amaranto inizialmente io la suonavo con la chitarra quasi più arpeggiata
0: uh-huh.
1: poi c'è una parte di chitarra elettrica uh-huh. che io la volevo fatta con i violini uh-huh. perché all'inizio mi ispiravo di più a De André uh-huh. invece poi nel momento in cui abbiamo iniziato ad arrangiare Amaranto era il momento di esplosione di Calcutta sì. e quello ci ha influenzato cioè ci ha aiutato molto a modernizzare lo stile diciamo uh-huh. che, che comunque non è Modernissimo come stile, il mio stile, però eh, Vabbè, ha dei, degli bello. elementi mm-hmm. più moderni rispetto a, sì, mh, sì, sì, sì. ai cantautori classici. No?
0: Sì, ma infatti ti ho detto, cioè, mo per dire una cosa banale, io a Maranto l'ho riascoltata dopo tanto tempo perché Spotify me l'ha riproposta in mezzo a tante canzoni mm. indie, quindi simili. Sì. Sì, sì, sì. cioè li assimilavano no? Quindi ci siamo,
1: diciamo. sì che poi quello stile diciamo è moderno ma anche eh, passato perché diciamo è lo stile dei Beatles, dei, anche battisti sì. eh, quel tipo di suono del, del piano sì. l'hanno ripreso molto con l'indie però non è che sia una cosa sì, sì, eh, sì, un nuova
0: come tutte le cose artistiche eh, si ritorno, ripeto cioè di cose che tornano ritornano fortunatamente allora ritorno sempre su su Amoranto, e vorrei commentare con te il primo verso <coughs> essere così non è niente di speciale che intendi per così così come?
1: Ti devo per forza ricollegare la frase che viene dopo, nel senso c'è sempre qualcuno che fa meglio facendolo male okay. ehm, quella frase de- derivava un po' da un'insoddisfazione che avevo in quel momento mm-hmm. che per quanto io mi impegnassi sulle cose che facevo quindi sia sullo scrivere canzoni o sull'amore mm-hmm. o anche nei rapporti in generale, nell'amicizia non... Uh, non mi tornava mai indietro quello che io davo Mm e quindi essere così, nel senso essere così impegnato mm, mm, non è niente di speciale perché non ti dà molte soddisfazioni e c'è sempre qualcuno che mettendoci meno impegno ottiene di più Mm però poi dico c'è sempre qualcuno che ti ascolta e che sa ascoltare perché magari è solo un problema di scegliere la, le persone giuste sì, a quale proporsi le
0: aspettative o comunque o abbassiamo le aspettative oppure non ce le mettiamo proprio e... no,
1: magari spesso è solo che quello che stai proponendo lo stai proponendo alla persona sbagliata,
0: sbagliata. oppure e... sai cosa penso io invece? che Certe cose vanno... Cioè, è giusto anche che siano nel senso unico. Cioè, io, io, io penso... La mente proprio così. Si sì, sta, sì. Si sta uno schifo, sono d'accordo con te, si sta uno schifo, però aspettarsi qualcosa è peggio, secondo me.
1: Sì, una persona deve comunque fare e dare quello che si sente al di là se poi sì, torna. Sì, perché, sì. Non perché bene. staresti male anche se tu limitassi il tuo voler esprimerti perché certo, anche dare
0: molto allora aspettiamo un attimo <ride> no dove <ride> no allora, che ne pensi no? sì. con essere l'hai citato tu che c'è cioè? <ride> È divertentissima, allora che ne pensi è la canzone è diventata, anche questa la canzone delle mie domeniche mattina Ma
1: il testo se tu lo ascolti bene è anche serio tra virgolette, perché eh, comunque parla sì, di, sì, sì. di un amore finito che però si ostina In quel caso di una coppia che è mm-hmm. sposata perché dice se ho una moglie che non hanno più mm-hmm. Però in realtà la canzone nasce da un tormentone mio e di Ezio e dei nostri amici che senza motivo Dicevamo sempre che ne pensi uh-huh. mm, Ma non c'era un motivo per... cioè, mm, sì. Così che ne pensi uh-huh. <ride> E da lì Mentre eravamo con gli amici insieme Abbiamo iniziato a suonare la chitarra uh-huh. E ci abbiamo messo dentro questo tormentone <ride> e Poi sì. quasi involontariamente è uscito serio il testo sì. Perché E la differenza di stile con Amaranto ad esempio nasce dal fatto che io ed Ezio abbiamo due stili completamente diversi mm-hmm. E però quando scriviamo insieme mh, si mischiano le cose magari io ci metto la mia semplici- semplicità nelle parole lui ci mette il suo essere più movimentato
0: mm-hmm.
1: e quindi è nata questa cosa Che no
0: divertentissimo cioè veramente <ride> vabbè, c'è un abisso mh, no, anche sì. con profumo, cioè proprio un abisso però um, però ci sta, cioè in mezzo sì. a tutto ci sta insomma. è la
1: canzone diciamo più da um, che mette un po' più di felicità all'interno di canzoni sì, più sì,
0: sì, malinconiche sì, spezza, spezza. ti ho scelto nella rassegna dei vari personaggi che ci sono stati qua perché mi dai comunque l'impressione di essere uno che ha da dire tanto, no? E, e comunque tutto quello che dici è soltanto una parte di quello che in realtà, questa è la mia impressione, eh, avresti da dire. E, e comunque il, l'incomunicabilità è un po' qualcosa che ci travolge tutti quanti. È proprio una, cioè, mi sembra quasi una malattia non dico solo delle nuove generazioni perché sennò faccio una vecchiaccia che punta il dito no? Non, no, ancora non me la sento di, 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 di arrivare a fare questa cosa e per tanti motivi che adesso qua non stiamo cioè, non stiamo a delincare vedi, vedi la pandemia vedi che so, i social non lo so adesso gli effettivi quali sono Ehm cioè, Volevo, ti volevo chiedere secondo te perché uh, perché siamo così limitati secondo te cioè perché non, non parliamo più tra di noi e soprattutto ci sono tanti strumenti che ci permettono di di, cioè di fare un passo indietro no? Cioè, t- tanti strumenti che ci permettono di cancellare quello che abbiamo detto Che è una cosa potente, no? Perché se io ti ti, ti, ti ammazzo di di parolacce, posso sempre dire indietro, posso eliminare un commento negativo, posso eliminare un commento su Whatsapp, no? Questo messaggio è stato eliminato. Io sono grandissima, cioè proprio sono una fan numero uno per eliminare i messaggi purtroppo purtroppo è una schifezza perché? cioè perché non parliamo più? perché
1: non comunichiamo più? io una cosa che ho notato in generale è che molte persone non sono proprio curiose tendono a mettere la scusa che quella cosa non è non fa parte dei dei suoi gusti e quindi non è degna di essere approfondita ma in realtà qualsiasi cosa è è degna di essere approfondita come dice sempre Ezio. Mm-hmm. Per citarlo, di no, lui dice: se, se guardo una cosa ed è brutta, significa che non l'ho vista bene. Mm. E io ho parlato con persone anche più, più grandi di un anno di me che non sapevano chi fosse Adriano Celentano. Vabbè,
0: no, eh, cioè, grave, grave e gravi,
1: quindi gravi. là dice come è possibile
0: anche solo così eh, no. per cultura generale ma è successo
1: però è... mamma
0: mia grave comunque ti sono d'accordo yeah. cioè in linea generale sono d'accordo cioè io vedo vedo gente che fa domande e poi non ascolta le risposte sì. eh, gente cioè, mi sembra sempre tutto di circostanza
1: poi resto nel campo dell'arte mm-hmm. della musica
0: mm-hmm.
1: Io quando ero più piccolo mi facevo coinvolgere da persone che erano più grandi di me, quindi quando persone più grandi di me sì. mi mm, parlavano di un artista che, che io non conoscevo ma che per loro era dentro... Mm-hmm. Ero curioso di ascoltarlo anche perché avevo stima della, della persona certo. che me lo consigliava. Invece adesso vedo che sono più le persone più grandi che si fanno influenzare da, mm-hmm. dalle persone più piccole e non viceversa. Mm-hmm. E quindi da, da parte della generazione mia o anche dei più piccoli non c'è proprio l'interesse di, di scoprire anche quello che ascoltano loro da, lo, da dove nasce. Perché comunque...
0: Eh... Forse non c'è più la smania cioè, forse noi eravamo più insoddisfatti di questi cioè, so, per esempio i rapper i che
1: io l'apprezzo la musica rap però spesso utilizzano delle basi o delle proprio dei motivetti ripresi da canzoni uh-huh. ehm, sì. vecchie diciamo uh-huh. di, di canzoni di tanti anni fa e i ragazzi che le ascoltano non lo sanno che No. pensano che siano dei, dei pezzi originali come se ascoltato, cioè se eh, però magari se volta. avessero ascoltato quella originale non gli sarebbe piaciuta mm. e, e non hanno l'interesse però di capire perché quell'artista ha ripreso quel, quel brano e quindi poi approfondire quell'artista mm. non c'è proprio questo...
0: come anche nei film in realtà no? sì. cioè, tutte le cose che escono adesso... Mh cercano un po' di accontentare tutti e c'è un sacco vedo che tutti adesso riprendono un po' gli anni 80 adesso vedo cose simili ai Unis e queste cose qua che noi conosciamo cioè era, era la nostra quotidianità praticamente erano i nostri cult no? e, e quei prodotti lì accontentano a noi perché capiamo quel, quel riferimento con l'intertesto no? cioè, vediamo il prodotto come una cosa stratificata E come dici tu cioè, se ascolto una, una canzone rap adesso riconosco un motivetto degli anni passati e accontentano le nuove generazioni perché magari la rendono un po' più ricchiabile ci mettono una storiella semplice da capire che sono in cui si, si possono e riconoscere no? vabbè io vedo un sacco di discorsi a casaccio cioè vedo proprio una mancanza una mancanza di educazione alla comunicazione cioè a comunicare sì. questo que- cioè questa è la mia opinione disc- non vorrei fare discorsi da
1: boomer <ride> da pacchettone però è l'importanza
0: della storia in generale eh, che, che, che si è
1: persa no? e quindi poi lo rivedi in tutto
0: è vero, nell'arte
1: è, nel... è così
0: ti faccio la domanda con cui si chiude ogni intervista in base a quello che ci siamo detti secondo te ci fai <coughs> o ci sei?
1: ti direi che ci sono ci Beh, sei se
0: sono. <ride> <ride> bello Va bene. salutiamo tutti
1: Grazie. Grazie a tutti.
0: Ci fanno e ci sono è un podcast scritto da me, Giulia Malizia. I suoni sono di Camilla Onorati.